0: Šį nailą epizodą remia Meile Light, Vilniuje įkurta nųjienlaiškių kūrimo platformą, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Tarp jų ir modernaus mano muziejus Buenos Airėse arba šio laikinio mano centras, čia pat Vilniuje. Jeigu jūsų organizacijai reikia nųjienlaiškio, meilelight.com yra patikrintas pasirinkimas.
1: Malazijai, Džordžtaune ypač tokio dalyko kaip gatvės menas nebuvo visai. Nei grafiti, nei gatvės menas, nei žmonės, nei policija nebuvo susidūręs su tokiu reiškiniu. Tai kai aš pradėjau payšyti, ne, labai nelabai jam, jam iš tiesų buvo tiesiog įdomu, ką aš tenai darau. Jie neturėjo kažkokios nuomonės ar įstatymų prieš tai. Tiesiog
0: nebuvo precedento. <laughs> jo. Apie Ernestą Zacharevičį pirmą kartą išgirdau kaip apie mistinę būtybę. Tada, maždaug prieš penkerius metus, jis jau buvo esminis Malaisijos gatvės manininkas, bet Lietuvoje dar visiškai netrastas. Jis jį paslaptingą tolimą ir nepreinamą. Toks buvo ne vienas.
1: Jo, aš Lietuvą, kai pradėjau kurti, tai visi prasipylė tokie laiškai iš laikraščių, žinai. Angliškai. O sako, girdėjome, kad turi... Turėjo lietuviško kraujo, kad kažkaip iš Lietuvos kėlės, žinai tada lietuviškai atrašausi kokiam nepalakočio. Nes esi taip, taip, aš
0: jau Vilniai. antrami didžiausiame Malazijos mieste asunčius nesto arba Zaho, kaip jie žino Malaisijoje piešinius, geriausia stebėti naktį, nes dieną juos užstojo būrys turistų. Jo darbai tokie populiarūs, kad jau atsidūrė ant vietinių atvirukų ar raktų pakabukų Evižieniose Vilniaus rajone užaugęs Ernestas šiandien yra vienas labiausiai vertinamų gatvės menininkų pasaulyje. Jis yra mūsų svečias podcaste Naila Talks, kuriame kalbame su pasaulyje plieki varančiai žmonėmis. Naila epizodus pristato Nanuk Multimedijos agentūra. Sveiki esantis kartu. Su jumis Karolis Višniauskas. Niesto darbo aikštelė yra miesto betonas, todėl norėjome jį iš ten bentrumpam ištraukti, ištraukti į gamtą. Susitikome vienoje žaliausių Vilniaus ir dvių edukologijos universiteto Oranžerijoje. Čia čiulba paukščiai, auga papajos, orchidėjas ir benedešimties metrų, gal rūkštesnė, banano žolė.
1: Išmata atgal man į Malaziją ir Andoneziją visi šitie augaliukai ir temperatūra panašia.
0: Orančerijos termometras rodo 30 laipsnių karštį, maždaug tiek, kiek šiuo metu yra Džož Taune. kad esame šiame mieste, stovime prie aplystos sienos, o prie jos yra prisuktas dviratis, su tikrais ratais, tikrų rėmų, tikrų rėmų, tikras dviratis. Bet jų važiuojantis vaikai yra nupiešti ant šios sienos. Arba kitą sieną, šį kartą ant didelio malizietiško namo, Čia didžiulė piešta mergaitė bando pristraukti aukštyn, pakeltas namo langinės jį laiko tarsi atramą savo. Tai yra tipinė zacho darbų technika – sujungti realius dalykus ir juos papildyti piešiniais, taip sukuriam visiškai naują prasme. Šie Ernesto darbai sukurti dar 2012 metais, jie jau tapo Georgetown simboliais ir turistų traukos objektais, nuo jų ir
1: Aš vis tikėjausi, kad tas visas dėmesys biškutį atšals ir nuslūks, bet dabar penkių metų perspektyvoje dar vis viskas... Žmonės vis eina fotografuotis. <laughs> ir, ir, ir daugiau ir baisiau, ir aš jau taip jau seniai bandau nesikišti visą tą reikalą. Ir įdomus labai fenomenas, man pačiam labai buvo įdomu stebėti visą tą augimą, tų darbų populiarumo, kad net nežinau, kas tiksliai įtakojo tokį staigų, jų populiarumą, bet kiek tai liečia mano darbų, mano kūrybas, taip, tai buvo labai atidžiai kūruotas projektas, labai apskaičiuotas lokacijos, kur tie darbai bus, ir aš labai daug dėmesio praleidau galvodamas, kaip žmonės pamatys mano darbus, kokiose situacijose, kokia bus auditorija, kas tie žmonės bus, kurie matys mano darbus, visas tas procesas yra likęs iki šiol mano darbuose. Aš labai daug laiko praleidžiu galvodamas, kaip mano darbas bus pam matomas, o ne tai, kaip aš jį padarysiu. Ar, ar tu juos kokia...
0: vadinkime legaliai, ar Malaisijoje tu galėjai tiesiog imti ir dalyti? Nes vienam interviuotuose sakės, kad netgi policija pamačiusi tave piešintį parodinį iš viršų, kad, e kažką gražaus darai, dalyk toliau. Tuo metu, Ko tai būti Vilniai vargiai galėtum padaryti? Tuo metu
1: tokiai aš kūriau Malaisijoje, Georgetown'ai ypač... Tokio dalyko kaip gatvės menas nebuvo visai, nei grafiti, nei gatvės menas, kas man patraukė dėmesį, tam kūrybos ant sienų buvo bet turbūt kokiais paskutininkas, 60 70 kai buvo reklamos paaišomos ant sienų. Tačiau iš šio laikinės kūrybos mieste nebuvo nei gatvės meno, nei grafiti meno, tai nei, nei publika, nei, nei žmonės, nei policija nebuvo susidūręs su tokiu reiškiniu, tai kai aš pradėjau paaišyti, nelabai jam... Jam iš tiesų buvo tiesiog įdomu, ką aš tenai darau. Jie neturėjo nusistatčiasios kažkokios nuomonės ar įstatymų prieš tai. Tiesiog
0: buvo precedento. O dabar yra, dabar yra daugiau gatvės mano Čiaštune?
1: Taip, dabar yra. Tai yra labai populiaru, tai yra labai stipriai reguliuojama iš tiesų, nes tai yra UNESCO teritorija. Labai daug institucijų dabar kišės į tą visą procesą. tu faktai ir... pionieris. Jo, tame mieste. tai. Nesidumo, kad tu tai... atveikai
0: iš Vilniaus miesto, kuris irgi negarsia savo gatvės mano kultūrą, kurie atrodo tik dabar pradeda kurtis, ir tu tarsi atvedėji gatvės mano į Džorštoną. Taip, kažkaip taip ne, neplanuoti. Jeigu tu pats dabar prieitum prie berniukos su motociklu, arba vaikų ant dviračio, ar žmonės žinotų, kad tu esi tas, kurį šitą darbą padarė?
1: Tikriausiai ne. Vietiniai žino, bet jau tos vietos pasidarė tokias populiarios, kur vietiniai jau yra nuėja ir nebeina. Dabar ten tiesiog yra plūsto krūvos turistų iš Kinijos, iš Indonezijos, iš Singapūro. Ir labai daug jų nežino nei, nei iš kur tie darbai atsirado, nei kodėl jie o jau ten jau rūpė, yra. O kiek tau rūpi tavo a...
0: asmeninį žinomumas, kad aš esu šio darbo turis. Aš esu Ernestas
1: Ne, ne, man, man tiesiog yra įdomus tas visas reiškinys, kiek, kiek... pačiam, kaip man, kai kiekvienas išėjimas į, į publiką, į viešumą man yra kažkaip toksai savo kompleksų peržengimas, žinai. Nėra taip, kad man tai kažkaip natūraliai atėna. Tai net tiesiog...
0: matu, nes tai esi jas daug, esi daug kalbėjęs, ir daug, ja, daug
1: interviu. Aš, aš tiesiog suprantu, kad tai, Aš tiesiog suprantu, kad tai, galėčiau daryti tai, ką aš darau, kad galėčiau tai daryti toliau, man reikia komunikuoti su žmonė, man reikia būti ir labai daug durų yra daroma dėl to, kad žmonės mane žino ir pažįsta. Ir aš neslėpiu, ne, nekuriu tos tokios paslaptingos personas, kuris yra nežinomas ir pasislėpęs, ir kuria nakčia. Žinoma, tu
0: nesi Banks. Nors vienas iš pirmųjų tekstų BBC apie tave, tu buvai pramintas Malaizijos atsakų į Banks, kas turbūt tave gerokai prajuokė.
1: Jo, buvo tokių pavadinimų, bet čia iš tiesų buvo dėl tokio vieno darbelio, kurį sukūriau, kuri labai daug su valdžia problemų man sukėlė. Ja, Papasakymu, buvo...
0: klausytum, kad jie įsivaizduotų, kaip visą tai atrodė. Tu piešiai Lego žmogeliukus, uh -huh. um, vienas ateina iš vienos sienos pusės, tokia tarsi moteris su Gucci rankinė, uh -huh. o iš kitos sienos pusės laukia Lego žmogeliukas, kuris atrodo kaip
1: nusikaltelis ir nori pavokti šias tą rankinę. Tas darbas buvo sukurtas Johor Baru, miestas giliai patuose prie Singapūro pasienio, ten yra Uostai mestas. Ir iš tiesų tenai aš buvau darbo reikalais, tiesiog susitikimą su, su vienu klientu ir, ir būdamas tenai galvau, kad reikėtų kažką nupaišyti ir gali. Ir kadangi mano visi darbai labai yra site specific, kaip sako, priklausomi nuo lokacijos, labai lokacijos įkvepia mano darbus ir įkvepia turinį mano darbų, tačiau būdamas tame mieste, aš supratau, kad aš nieko apie jį nežinau, išskyrus tai, kad tenai yra Legolendas, nes tai yra, ką žmonės žina. Malaisijos legalantas yra tame mieste ir kad tas miestas yra, turi aukščiausią nusikalstumumą statistiką. <tis> ir, ir tai yra tiesiog du dalykai, kurie, apie kuriuos visi žino. Ir aš galvoju, nu negi tai gali būti tiesa. Ir, ir bendraudamos su vietiniais, bend, ir tiesiog vaikščiadamos gatvėse, visada gaudavau komentarų, kad Kad atsargiai, kad ne iki gatvė tamsoj, kad e, nevaikščiak vienas, e, nešiok uprinant pečiu, ne nešiok piniginas rankoj, ne nešiok mobiliako rankoj, pavoks, primuš, apiplėš, papjaus. Čia buvo dešimt kartų per dieną man tai būdavo pakarto. Man, nors visi žmonės, kuriuos atikdavo, atrodydavo labai paslaugos ir labai draugiški ir nei vieno nusikaltimo aš tenai būdamas nemačiau, bet vat būtent ta vieša nuomonė kažkaip... Tai aš galvoju, kadangi per daug laiko neturėjau, tai buvo tai labai natūraliai persikelė į mano darbą visas tas...
0: Jo, tai buvo e... labai fainas darbas ir įdomiausias dalykas, kad po savaitės jį uždažė Ta siena tapo vėl pilką sieną, nes miesto valdžia pamanė, kad tai bus žalinga turizmui. Tokia buvo oficialiai priežastys. Ta,
1: tam, buvo, tam buvo visa istorija. Iš pradžio iš pradžių visi išsiaiškino, kad darbas buvo padarytas nelegalį. Bet niekas par daug kitai dėmesio nekripa. Tada Singapuriečiai pradėjo važiuoti į, į tą miestą. Lankyti tą darbą ir fotografuoti su jo. tada to miesto valdžia suprato, kad jam kažkaip negerai įvaizdį keli, nes žmonės iš užsienio atvažiuoja tenai fotkintis ir jie nusprendė uždažyti, tada vietiniai iš to miesto sukėlė protestą prie to darbo, kad tą darbą neuždažytų, po kelių dienų tą darbą uždažė. Tada vietiniai priklyjavo replikas to darbo, lygiai taip pačioje vietoje. Nu, ir tai buvo kokia savaita tokių įvykių, kurios aš labai netičiom praleido, būdav, būdamas užsienėje. Ir jau tuo metu, kai aš atkeliavau, dar kai buvo užsienyje, man laikrašiai skambidavo ir prašė mano nuomonio ir panašiai. Ir po savaitės aš nusileidau Europuoste, Malazijoje, ir aš matau žmonės. Čia pirmas toksai buvo dalykas, kuriai pamačiau rovosti. Žmogus su marškinėliais, ant kurių buvo mano citata, kurią aš daviau laikrašį <laughs> prieš savaitę. <laughs> Kas parašyta? Kai Valdžianus sprendė uždažyti mano darbus, jie sakė, kad mano darbai kelia blogą įvaizdį miestui. Ir aš kažkaip tai atsakiau, kad menas nėra blogas įvaizdas, nusikalstumumas yra. O jau apie ką yra menas, yra visai kita tema.
0: Galbūt pamenate, kai kino teatrus Lietuva dar buvo nenugriautas ir čia vyko vienas pirmųjų gadvės mano festivalių Lietuvoje. Jis vadinosi Vilnius Street Art ir Ernesto darbas ten buvo kirtinis. Ant Lietuvos kino teatro jis nupaišė žaidžiančius vaikus, kurios ant virbučių laikė tokias dvi milžiniškos ištestos rankos. Pastas dabar nugriautas, bet šita darbo sukelta diskusija vis dar gyva. Žmonės gražėjosi piešiniu, bet baisėjosi grafiti piešėjais, kurie Ernesto pieštas rankas ir vaikus apipaišė savo vadinamaisiais grafiti tagais. Hands off real graffiti arba patrauk rankas nuo tikro grafiti, skelbė vienas iš tagų. Mestiečiai sakė, kad Ernesto darbas buvo gražus, gražus gatvės manas, o grafiti tagai jį šnekino. Bet pats Ernestas dėl to per daug nestresavo, nes jis anksčiau pats piešdavo tagus.
1: Visai idėja gatvės meno yra atiduoti viešas erdvės žmonėm, individam, nes mūsų visas viešas erdvės yra perimtos kompanijų, perimtos organizacijų, perimtos reklamos. Ir Mes kaip individai nelabai turim vietos ir, ir dviesa vyraiškai, iš tiesų, ir vis mažiau ir mažiau vietos lieka menai, vis mažiau ir mažiau vietos lieka sportai. O man pačiam kaip meninkai, aš labai dažnai sakau, kad aš jeigu norėčiau saugoti savo darbus, tai aš tikrai nespišyčiau ant sanų sienų gatvėje. Bet vis tiek, turite daug širdies, tu daug laiko. Tikrai taip. Bet būtent su tuo kūriniu ant Lietuvos kino teatro, tai man iš tiesų buvo labai įdomi situacija ir įdomus procesas, nes kai buvo kūrinio konceptas sukurtas, kūrinys buvo sukurtas su, su grafiti menu ant Lietuvos kinotetro. Nes Lietuvos kinotetras buvo padengtas grafiti. Buvo tiek daug visko saviraiškos ant sienų ir man tai pats pastatas visada buvo kaip ir saviraiškos monumentas. Nuo pat kinotetro uždarimo labai daug žmonių, tiek grafiti menininkai, tiek šiaip žmonių lipo ir Tas pastatas vis traukia žmonės išreikšti savo nuomonę apie, apie kino teaterą ir tiesiog daryti savo grafiti kūrinius tenai. Ir, ir man tai kažkaip atrodė labai, labai įdomu ir įspodingai. Ir tas visas pastatas labai tokį gilų, žinai, turėjo vietą mano širdyje iš tiesų na pat pradžių. Ir kai aš kūriau patį dizainą, patį Kūrino, tai jo kompozicija yra sukurta būti virš grafiti kuris apsieja apačią viso pastato ir, ir mano kompozicija buvo viršuje. Tačiau, kai atvykau į Lietuvą to kūrinio kurti, keletą dienų prieš pradedant pas, pamačiau, kad Pastatas yra visiškai nuvalytas. Savininkų. Jie tarsi tau visa... Taip, tai yra taip, nes, nes savininkai turėjo labai daug problemų su savivaldybe, nes jie vis gaudavo, jie turėjo mokėti baudas, jie nenorėjo tą pastatą uždažinę, nes kažkas ateis apie vėl, ar jie vėl turės mokėti baudas ar panašiai. Bet jie galvojo, kadangi jie pasikvietė mane, jeigu jie tą pastatą <laughs> nuvaly švariai, ir aš kažką nupaišysiu, galbūt mažiau menin, tunai lips reikštas. Ir aš tiesiog. <laughs> tai Aš tai išgirdęs, aš labai jokiausi. Ir tai, kas atsitiks tam darbo jau buvo, aišku. nuo pat, nu pat pradžių. Tai aš ir jau... turbūt kiti grafiti menininkai galvoja, kad tu paprašėjai, kad nu, taip, 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 taip. Ir, ir man, aš jau tą darbą kūriau su tokiu nusiteikimu, kad, kad, kad tai įvyks, kad tai įvyks. Ir, ir iš tiesų, kai viskas po to, žinai, atsitiko, tai, tai man tai buvo labai kažkaip toksai natūralus procesas. Aš to labai ir tikėjausi Ir, ir realiai po to Po kokių metų ar dviejų perspektyvas, kai daugiau ir daugiau menininkų vis užsilipdavo tenai išsireikšti, aš pagaliau pamačiau savo tą darbą toj kompozicijoj, kurioj jisai originaliai, originaliai, originaliai suplanuotas, tai man iš tiesų buvo tas darbas vis gerėjo, žinai, su, su kiekvienu. Lietuva bet...
0: tada kilo didelė diskusija, maždaug gatvės manas versus grafiti. Ir Vilniuje daug apie tai kalbama, sakoma, kad Vilnių senamiesnis, kaip joks kitas senamiesnis Europoje yra apipaišytas grafiti. Koks tavo požiūris? Tu pats anksčiau tagindavai, ar ne, tu tai.
1: darytą grafiti visą žaidimą? Kaip tu iš tai žiūri dabar? Aš sakau, aš, aš tokiu nuomonį tik tai jokiuosi, nes aš pats esu atėjęs iš tenai mano pirmi darbai buvo sukritai turbūt, kai man buvo dvylika ir jie buvo viešos ir dvėse, ir jie turbūt tikrai nebuvo tokie tenkinantis akiai kaip yra dabar. Bet betų darbų tu turbūt nebūtum daręs šitų, kuriuos taria dabar. Ar tai to, ką aš darau dabar ir tai yra tiesiog procesas, ar tai yra kūrybinis procesas, tai yra kaip ir gatvės mokykla, tai yra mokykla žmonė, mokykla menininkam ir betos mokyklos Tokio, reiškinio kaip gatvės menas šiais laikais, kurį visi labai atvarai priema ir, ir vertina, nebūtų, e, tikrai nebūtų. Bet vis dėlto žiūrėk, ar nėra piešti gatvėse, kad ir legalius, kūrinius,
0: ar tai nėra savonaudiškumas tam tikras, kad štai... Tu matai sieną, mes žmonės visi mato, ir to ateini ir sakai, o dabar aš ant to sieną kažką nupiešiu. Ir jūs visi dabar tai matysit, nes arba jūs to norit, ar ne. Tai. Nes jeigu tu pieštum galeriją, žmonės pasirinktų, kad okei, okay, aš einu į galeriją tai. pažiūrėti Ernesto darbus, nes aš priimu tokį sprendimą. Gatvėje žmonės tiesiog yra pastatomi prieš faktą. Tai. Ar tai nėra samonautiškumas?
1: Aš pas... manau, kad tai yra. Iš tiesų, visa grafiti kultūra yra pagrįsta ego <laughs> ir savo vardo platinimu. Bet tai yra išaugiai kažką tai. Aš manau, kad labai daug menininkų dabar turi kažkokias etikos normas. Ir labai daugelį vietų taip, tai gali būti labai intrusive, kaip anglai sako. Ir tai vis vien yra vieša erdvė, ir, ir dvė visų žmonių ir kažkaip vienam žmogui. tai pasi... Būtent dėl to aš nesu labai kažkaip man visai neskaudo matyti, kai mano darbai būna uždažami. Man, man tai svarbiausia yra pateikti žinutę tuo metu, tuo momentu ir tuo laiku, ką aš manau į publiką, savo žiūrovą ir kiek tu žiūrovų pamatys, man irgi kažkaip iš tiesų. Jeigu paliesiu vieną žmogų man jau yra pakankamai svarbu. O, o kita vertus, kaip aš jau minėjau, mūsų visos viešos erdvės yra užimtos Užimtos reklamos, užimtos kompanijų. Ja, ir užimtos, reklamą
0: dadantys žmonės irgi neklauso. Užimtos politikų
1: ir niekas apie tai neklausė. matyti. Ne. Niekas apie tai neklausė, kokią tu reklamą ir kada nori tenai matyti. Ir, ir iš tiesų mes esame šeriami informacija. Ir jeigu ta informacija ateina ne iš rinkų, o ateina iš individų, žmonių, kurie turi kažkokias idėjas ir mintis, kurios siekia giliau negu parduoti tau kažkokį produktą, Tai aš manau, kad tai yra teigiamas reiškinys, netgi jeigu tai yra kažkiek, yra, turi, žinai, kaip, kaip ir graffiti kultūra, turi kažkokių neigiamu aspektų. Man atrodo, tai potentas pasipriešinimas ir pereimamas viešų erdvių ir žmonių rankas yra labai svarbus ir man atrodo, kad žmonės turėtų reikštis kuo daugiau viešai rodyti, ką jie moka daryti, ką jie gali daryti ir kas jiems rūpi. Ir ypač tokie menininkai, kurie užsilipa Lietuvos kino teatro ir nebūtinai tiesiog užpaišo kažką, kad kažką pagadinti, bet turi kažkokią žinutę, kažkokius įsitikinimus ir kažkokias idėjas, kurias jie nori skleisti, man atrodo, tai yra meno esmė. Ne tai, kaip tai atrodo ir kiek tai mus vizualiai ir emoziškai tenkina, o tai, yra ką tie kūriniai mums sako ir kaip jie mums paveikia ir ką mes iš to paimame ir, ir kaip naudojame savo gyvenime.
0: Oranžerijos karštis pamaži tampa nevarginančiai, o maloniu, o ir ir toks polikis tikrai užkrečiamu. Šie dalykai yra susiję. Interviu apie Time Out ir Lietuva buvo apibūdinės kaip šalį, kurioje 9 iš 12 mėnesių yra šalta ir depresyvo. Dėl tai norėjo šiai išvykti. Iš pradžių išvyko į Londoną ir tada jau atsidūrė Malaisijoje. Besiruošdamus sustikimus su juo ir nes to su Malaisijos moksleiviais įrašą. Ten jis įspėjo menininkais norinčius būti vaikus, kad jiems bus sunku. Jums trūks pinigų, jūsų tevams nepatiks jūsų gyvenimo kelias Ir tada jis papasakojo savo patirtį, kad į Malaisiją atvyko turėdamas pinigų dviem savaitėm į priekį. Nedaugiau. Man tai pasirodė labai įdomu. Paklausiu nesto, apie jo požiūrį į pinigus.
1: Man visada net azardas toks būdavo bandyti išgyventi su mažiau pinigų, žinai. Netai, kad aš save specialistų statydavau tokias situacijas, bet aš niekada ne, nebijojau likti be pinigų. Ir manau, kai žmonės neturi pinigų, tai skatina labai kūrybinį mąstymą. Ir man pačiam kaip meninkai tai būdavo labai įdomu tiesiog išmastyti situacijas, ką aš dabar darysiu ir kaip aš išsisuksiu. Jeigu, jeigu nebus pinigų, kaip aš išsisukau, aš kokius metus praktiškai žangliravau gatvėje. Žangliravai kuo? A, aš užsiemu tokiu kaip kinišku jo, jo aš rūknies pasirodymus darydavau ir kamuliukai žangliavau, <laughs> kuo tai galėjau. Viena tai, kad tai man labai patinka ir tai, ką aš mėg... tai yra tai, ką aš mėgstu daryti, kita tai labai links linksmina publika. Mankšta gerai tyribu. Gera mankšta, o trečia, kad tai man užimdavo dvi valandas per dieną. Kad aš pragyvenčiau, kai aš gyvenau Londone, man už, aš dirbdavau po 12 valandų per parą, kad susimokėt nuomą. Ir tada buvo pirmas kartas, kai aš neturėjau pinigų, neturėjau darbo ir turėjau daug laiko ir aš pradėjau žangliruoti. Ir dvi valandas per dieną man padengdavo mano dienos pragyvenimą. Likusias aštuonios darbo valandas aš galėdavau paaišyti. Ta situacija, kuri mane, kur, į kurią aš save pastačiau, tai, kad aš neturėjau visiškai pinigų, mane įvedė iki tokios rutinas, kad aš kiekvieną dieną paaišydavau, bent po 6-8 valandas, nes aš turėjau tam laiko. Aš vakarai, vakarai žangliruodavau prie shopping malo, o visą dieną praleiksdavau paaišydamas, bendraudamas su žmonėms, darydamas, ką norėčiau daryti. Ir per labai trumpą laiką aš pridariau nemažai darbų, susitikau su labai daug kolekcionierių, medijos, pradėjau fotografuoti žurnalam, paaišyti svetainiam ir, ir tiesiog įsisukau į tą visą kūrybinę rutiną, kurioje esu dabar ir tai man užtruko maždaug metus. Neturėjimo pinigų. <laughs> ir aš jeigu, aš jeigu saugiai gyvenčiau, aš turbūt būčiau gyvenęs kur nors viešbuti repertamentuose, sulaukčiau kokią nors darbo pasiūlymą ir susiraščiau darbą kaip grafinis dizaineris ofise. Bet būtent va ta situacija, kurią aš savo mane kažkaip įkita, tai aš va bandau visada skatinti žmonės nebijoti neturėti pinigų, nes tai, tai yra laikina. Tai yra laikina ir tai tiesiog tave paskatinti susirasti kažką kitą. Nėra taip. Mes nesame tokiam pasaulyje, kuriame mes, jeigu mes neturėsim pinigų, mes bankrutuosim. Ir tada būsim prie nulio ir neturėsim ką daryti. Šiais laikais, jeigu mes turime pinigų, mes jau esame minus. Mes gyvenime tokiai visuomeniai, kur, kur visi yra skoloji. Tai žmonės, kai nusprendžia turėti pinigų, jie save pastato į skolą ir, ir dirba visą gyvenimą tą skolą atiduoti. Tai neturėti pinigų nėra blogas dalykas. Jeigu mes esame prie nulio, mes kažkaip iš to iš, iš, išsikrapštysime. Ir žmonės, kurie nori kažką kūrybiško daryti, tai Anksčiau ir vėliau tai atsipirks, anksčiau ir vėliau tai susimogęs. Viskas, ką mes darome visą kūrybinę veiklą, tai yra kažkokia investicija į savę ir į idėjas. Kiek dabar kainuoja tavo darbai? Labai sunku pasakyti, iš tiesų nuo formato, nuo rinkas ir nuo situacijos. Įsidokim, aš
0: esu kolekcionieris, kuris kolekcionuoja gatvės mano. Tavo darbai turbūt yra tarptų, kuriuos įsigyti yra sudėtingiausia, nes tavo statusas visoje gatvės mano
1: rinkoje, Jis yra aš, aš savo darbos laikau labai ribotas ir jie tikrai yra prieinami labai tokiam ribotam skaičių žmonių dėl to, kad mano kūryba labai daug reikalauja keliavimo. Labai daug yra viešų darbų, kuriuos aš darau savo malonumą ir darau nemokamai. Labai daug projektų, prie kuriuo aš dirbu. Tai realiai man lieka labai mažai laiko, kai aš galiu kurti kažką, kas būtų taip suformuota ir parduodama. Dėl to ta rinka yra tokia gana ribota. Mm, bet aš
0: linksu links to, kad daugas šitame konteksteių atsimena Banksy pavyzdį, kurio mm -hmm. darbo yra parduodami už Ir tada atrodo, kokia yra ideja. Vis dėlto jis, gatvės man iš savęs yra anti-establishment, ar ne, anti-komerciškas, bet jis tapęs tokiu didžiuliu reiškiniu, kad čia sukasi daug pinigų, kaip tu patys tai žiūri, kaip to pavyks
1: neprasiduoti. Taip, tai yra labai didelė rinka šiuo metu, pasidarę kaip ir industriją. Iš tiesų bandau nesikišti par daug į, į, tą, į tą ratą. Tas ratas yra labai uždaras, tas mechanizmas visas gatvės mano, gatvės mano rinkas tai yra tiesiog keletas tų didžiulių mūgių ir renginių, kur visi pasireiškia prasiduoti ir iš tiesų galima taip labai lengvai to vengti. Taip, visada reikia, žinai, visada reikia kažkokių pajamų ir kažkokio, žinai, kažkokas kas man tai daryti toliau ir panašiai. Dėl to yra, kaip, žinai, kaip sakiau, yra toksai uždaras ratas pirkėjų, uždaras ratas mano fanų ir, ir žmonių, kurie kurie prisideda ir prijaučia ir, ir iš tiesų mano kolekcionieriai ir prikė yra tokie žmonės, kurie, kurie buvo tenai nuo pat pradžių, kurie man padėjo nuo pat pradžių ir tai... Tokie true funny, o ne, jo, Labai, labai man, man, dažnai, Jo, labai dažnai tai vyksta netgi tokie, žinai, barterio reikalai, kai kažkas yra pagalbama man ir tada jie gauna darbus. Ir, tiesiog taip aš turiu, aš turiu menedžerę, su kuria dirbu jau turbūt tris metus. Ja kuri prižiūri mano reikalus ir mano rinka, mm. prižiūri mane iš tiesų pirmo reikalų. <laughs> A <tave> sunku prižiūrėti. <laughs> nu, kad tiesiog nenugribaučiau ir nenureikalaučiau, nes, nes aš tiesiog, kad nepasiduočiau, aš bandau nesikoncentruoti tie savo finansiniam pajamom ir finansinę reikšmę savo darbų. Žinai, man svarbiausia vis vien yra kūryba ir mano darbai, ir mano idėjos, ar aš kažkaip prie to bet tiesiog kartais būna situacijos, kai aš prasėdžiu, su matrui pusę metų ir tada mano menedžerė būna dar liko pusę metų išgyventi kažkaip. Žinai, tai kažkas turi visada mane prižiūrėti ir laikyti už pavadžių, tai jau.
0: Primenu, kad šį nailą epizodą remia Light, nu iškių kūrimo platformą, kurią naudojasi 350 tūkstančių organizacijų visame pasaulyje. Jų Vilniuje yra ne tik daug kompiuterių ir talentingų programuotojų, bet ir šio laikinė mano darbų kolekcija. Gero sutikti verslus, kurie vertina mano, mailalight.com yra jų adresas. Sumatra yra kodinių šodis, norint suprasti dabartinę Ernesto kūrybą. Ši indonesijos sala yra...
1: Tropinės sala, bet, kad žmonės pamiršta, kad tai kad yra labai didelė sala. Plotų praktiškai prilygsta prancūzijai, tai nėra kažkas mažytė tropinė salelė, kur auga palmės ir yra orangotengų, kurias reikia gelbėti. Sumatroje
0: Ernestas vykdo Splash and Burn – grandioziškiausią savo projektą, siekiantį atkreipti pasaulio dėmesį į čia, masiškai deginamus miškus. Indonezija yra didžiausia pasaulio palmio lėjus gamintoje, tačiau tai turi savo kainą. Norint sodinti naujas palmių plantacijas, reikia daugiau erdvės miške. Ir greičiausias būdas jį padaryti vadinasi slash and burn. Tiesiog mišką padegti ir užsėti naujai. Tokia taktika turi baisias pasiekmes. Miško gaisrai sukelia rūką virš Indonezijos, Singapūro ir Malaizijos. 2015 ais per ypač didelį gaisrą 500 tūkstančių žmonių susirgo plaučių ligomis arba žuvo. Oficialiai slash and burn miško deginimo būdas yra uždraustas, tačiau jis reguliariai
1: pasikartoja. Aš į Malaiziją 2010, ir tas rūkas visada tenai yra. Ir man vis kažkaip keista būdavo, žinai, kad vis tik aš gyvenu saloji, šalia nelabai yra didelių miestų ir vis, vis užėdavo smogas. Ir Aš esu pripratęs prie smogo miestuose gyvendamas, Londone gyvenama, ir ten viskas yra suprantama, iš kur tas smogas ateina ir kodėl. Bet būnant kažkaip tropiniam klimatai ir saloji, kur nėra miesto aplinkui, Vis kildavo toksai klausimas. Ir kai, kai tik klausdavo žmonių, visi kažkaip sakydavo, ai, Indonezija. Maždaug ir būdavo daugiausia, kiek žmonės išaiškindavo. Tiesiog Indonezija ir iš tenai. tenai vis, kažkas... Indonezija yra
0: greta Malazijos.
1: O, ja, Indonezija yra greta Malajijos Tai, žinai, kažkaip niekas per daug neaiškindavo. Bet vis pačiam būdavo įdomu, žinai, aš pasiskaitydavau, pasižiūrėdavau, kas ten vyksta ir kodėl. Ir kiekvienais metais tai pasireiškia ir kiekvienais metais kažkai žmonės su to taip ir gyvena. Kelis mėnesius per metus, būna tiesiog oranžinis dangus. Biškiai. Iški pakosiai ir, ir praeina, nu, nebūna taip, kad ten pastovi tokia situacija. Jeigu ten vėjas iš tos pusės arba mažiau vėjo. Aš esu matęs ten, bet, nuotraukas, ten, ten atrodo,
0: kaip iš kažkokio mokslinės fantastikos jo, filmo. Jai. Tai yra tiesiog toks visa apimantis rūkas. Tai, 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 kad netgi oro uostai kartais yra uždaromi dėl to. Tai Mokyklas yra
1: uždaromas. Tai. Ir, 2015 metais buvo kritiniai metai, vienas iš tokių blogiausių metų per 10 dešimtmetį, kai buvo labai ilgas karštasis sezonas, tie gaisrai išsitęsė ilgiau negu paprastai ir tada buvo paskelbta emergency situacija daugelyje miestų. Singapūrė ypač, kaip kai būna blogai Singapūrai, tada jau žino ir visas pasaulis. Šiaip iš tiesų kalsma ten nelabai kamrūpia. Bet, bet kai Singapūrė uždaro oro uostą, tada jau visi žino. Bet tada kažkaip pareina per žinias per viską. Ir turbūt nuo 2015 man ir buvo tokia mintis, kad kažkas turi būti daugiau daroma, negu yra. Kad žmonės apie tai kalba, Bet niekas nieko nežino iš tiesų, ir netgi žmonės, kurie ten gyvena, jie labai e, nėra tai, kad jiem neįdomu, bet daugelis informacijos yra neprieinama. E, labai daug informacijos yra neprieinama, nepaaiškinta, labai daug klaidingos informacijos medijoje. E, tada po 2015 metų prasidėjo visi tokie, žinai, kaltinimai ten tarptautiniai, ten valdžios vieni kitus kaltina, kompanijos vieni kitus kaltina. Niekas nieko per daug neišsiaiškina, bet tiesiog, tai va pasibaro, visi, žinai, o, o sprendimų kažkokiu nebuvo padaroma. Bet kalbant, žinai, apie mases ir apie visą publiką, kad nelabai žmonės, kurie ten gyvena, valdžia kažkaip tos sprendimus, bet žmonės, kurie ten gyvena, jie nelabai turi balsą, nes jie nelabai ką žino apie tai, o ypač žmonės užsienyje. Ir tai, kai, kai to būna tokios katastrofos, kai 2015 metais tos katastrofos paveikia visą pasaulį. Indonezija buvo trečia pagal e, išmetamųjų dujų kiekį pasaulyje, nors jos, žinai, pramonės rinka ir industrija yra žymiai mažesnė negu USA ir, ir Kinijos.
0: Turiu meni nepadėti bendrą skaičių, kiek šalyje yra išmetama dujų. Tai
1: wow. būtent dėl tų gaisrų, tai kai, kai Kinijoje, Indijoje arba Junktinėse valstijose visos CO2 išmetamųjų dujos būna sukeliamos pramonės, Tai yra kažkas gaminama iš to, tai yra visi žinai, fabrikai, Bet mašinos, yra, yra kažkas produktyvaus. Ten yra tiesiog, tiesiog deginama. Palmyje aliejos industrija yra tiek išplitos, kad tai yra kiekviename produkte. Ar mes tai žinome, ar net yra, am, ne... Net šokoladė yra su Net šokoladė ir su tai yra labai, labai toksai akivaizdus pavyzdys. Mūsų dantų pastos ir šampūnai ir... Ir mūlai, ir plovikliai, ir sausainiai, ir bulvytės free, kurias mes valgom, daržovio aliejus, Europoje gerai mes dar daug saulėgražų aliejus turim, kuris yra, nėra nieko geresnė <laughs> <laughs> praktika, tačiau dauguma daržovio aliejus, kur būna parašyta daržovio aliejus, tai būna dauguma jo būna palmio aliejus, kuras lėktuvams yra Europoje didžiausias turbūt švaistimas palmio aliejus, nes tokios rinkose kaip Kinija ir Indija, palmio aliejus yra alternatyva pigaus valgomojo aliejus. Žmonės jį valgo dėl to, kad jis yra pigiausias nekokas kita. Tai iš tiesų, žinai, skatina padeda kovoti su su badu ir panašiai. Kai kuriuose, kai kuriuose miestuose ir vietuose tai yra tiesiog būtina netgi, kad turėti tokį produktą, kurį žmonės gali įpirkti ir naudoti kasdien. Tačiau rinkose kaip Europoje, mes aliejų deginame lėktuvų kūrų įtarpimą. Ir tai yra vadinama bio kūrų, tai yra vadinama ekologišku kūrų, nes tai ateina iš augalų. <laughs> e, bet e, tas visas procesas, kaip tai yra pagaminama ir iš kur tai ateina, yra taip e, ramiai nutėlimas.
0: Splash and Burn projektą ir nesusvykdo su kitų gatvės manininkų iš vakarų pasaulio. Amerikos, Britanijos, Norvegijos ir kitų šalių, jų darbai atsirado miestuose, miškuose plantacijose. Įsivaizduokit, matote sieną, greta jos daug tikrų žalių medžių ir po jais matai dičiulę ugnies masę. Ir vieną, bežionę, lipančia šiais medžiais ir norinčią išsigelbėti. Kol kas ugnis yra piešta, bet greitai visą tai gali būti tikra. Ar nesustikė, kad tokie mano vaizdai gali paveikti žmonės labiau, negu užrašyti faktai ar prieš akis duota statistika?
1: Mūsų technologijų eroje, socialinių erdvių eroje, teritorija kaip ir prarado reikšmė, tai menas nebėra, menas kažkoje erdvėje, nes kuriant meną gatvėje tavo kūrinį pamatys šimtas žmonių per dieną, du žmonių per dieną galbūt daugiau, galbūt mažiau, kai kurie darba yra gana paslėpti ir jų niekas nemato iš vis, bet tačiau socialiniai erdvėj, mes galima pasiekti milijonus. Jums per... tiesiog realiai pavyko, BBC padarė reportažą
0: apie uh, Splashenberg, nes jis buvo per porą pirmų savaičių peržiūrėtas milijoną kartų Facebook'e pasitalintas kakius, tikrinau paskai kartą buvo 4500 pasitalimų, tai atrodo, kad pavyko, pavyko pasiekti žmonės.
1: Kažkaip nėra tokio rodiklio, kuris, kuris parodytų, kad tai yra čia karpę daryta ir, ir ja. įvykdata. Bet, bet medijos žiniasklaida buvo mūsų vienas svarbiausių tokių dalykų, prie kurių mes koncentravome šiame projekte. Nes stikinės nelaimės, jau tokios kritinės situacijos su, su gaisrais Indonezijoje pasireiškė, sakykime, kartą per dešimt metų. Tačiau tie gaisrai niekur nedingsta kas metus, o plogiausia yra tai, kad didžiausia problema industrijoje nėra gaisrai. Gaisrai yra kaip ir tokia pasiekmė, apie kurią žmonės kalba, bet tai yra labai daug didesnių ir blogesnių ir tamsesnių dalykų, kurie, kurie vyksta uh, kamtosaugos klausimu Indonezija ir jie vyksta nuolatos. Ir uh, dabar uh, po 2015 metų Vyriausybės ir, uh, ir kompanijos labai stipriai kovojo su gaisrais, nes tai yra rodiklis, kuris uh, patraukia tarptautinę žiniasklaitos dėmesį, nes jeigu nebūna gaisrų, tai nebūna Žiniasklaidos. Tiesiog Singapūrė būna uždaromas oro uostas ir, ir niekas tuo per daug nesidabė narašo apie tai. Tai mum pateikti visą šitą žinutę ir problemą į žiniasklaidą. Tarp katastrofos epizodų, nes epizodai pasireiškia kas 10 metų. Ir kas dešimt metų žmonės kalbava, kaip čia buvo blogai, ir kas 10 metų valdžia sako, tai buvo paskutinis kartas, kai tai vyksta, nes mes tuo labai svarkiai kovojame ir kitais metais būna viskas ramiau ir visi sako, va, matote, kaip viskas vyksta ir kaip viskas gerėja pas mus ir po dešimt metų vėl bus katastrofa. Nes viskas aprimsta, žmonės mažiau apie, tai kalbą, žinai, sklaida mažiau apie tai rašo ir visi galvoja, kad problema dingo ir industrija klesti taip ir toliau kaip ir klestėjo. Tai mūsų kažkaip ir tokia mintis buvo, kad krūtinti visą reikalą ir žaidinti visų susidomėjimą tą industriją ir, ir kūrinai keliauja šiuo metu tarp katastrofų kiekvienais metais pastoviai, dėl to visas projektas vyksta labai lietai. Mes, Nuolatos darome naujų darbų, nolatos viešiname naujų darbų. Tai jis nėra nandome, Jis toli gražu darbaigtas. Ne.
0: <laughs> ir nes to pasaulio vizijoje žmonės turėtų matyti save ne kaip atskirose valstybėse gyvenančius ir tik savo leikalais besirūpinančius individus, bet jie turėtų būti kaip globali bendruomenė. Tarkim, pirki marškinėlius drabužį parduotuvėje Vilniuje. Jeigu kelių siurus, bet tada turi suprasti, kad kažkas Bangladeše juos siuvo už visiškai centus, kad viskas yra susiję. Arba, jeigu valgai sausainį su palmių aliejumi, turi pagalvoti, kiek daug buvo užtaršta, kad tu šį sausainį galėtum valgyti. Tai yra logiška ir gražiai idėja. Klausimas, kaip tai padaryti.
1: Man atrodo, svarbiausia yra skatinti ir kelti žmonių moralę, žmonių... Supratimą, kad kiekvienas jų veiksmas turi kažkokią pasekmę. Ir mes, manau, nu, mes labai dažnai esame atsiriboja nuo pasėkmių. Visi kažkaip būtent dirbant va, prie šito projekto pastebėjo, kad labai daug kas bando grupuoti blogus žmonės ir gerus žmonės. Kažkas, kas daro kažką blogai, va tie visi, kurie nesupranta kažko ir daro viską blogai, ir va tie vat geri žmonės, kurio... Taip jūs, jūs, jūs Jo, va, labai dažnai gaunu išmeninkų tokių nuomonių, kad va, jie čia prisideda ir va, jie jau yra geri. Mano nuomonė, visi turi potencialo būti gerais, visi, visi turi potencialo daryti kažką geriau, negu jie daro, jie nebūtinai daro iš kažkokių blogų kėslų. Man atrodo, kad e, mūsų, mūsų laikotarpų dabar šiuo metu daugiau, negu bet kada anksčiau mes turime labai didelį trūkumą žiniasklaidos, ininforma. kas yra ironiška tokiam amžiui, kur viskas yra visa informacija yra prieinama ir viskas gali būti sužinoma sekundžių reikalų iš telefono. Žmonės domisi viskuo mažiau nei bet kada anksčiau, nes tiesiog yra informacijos perteklius. Ir, ir mes labai dažnai esame atriboti nuo nuo to, ką mes darome, nuo pasiekmių, kurias mes keliame. Labai daug žmonių yra tokios nuomonės, kad jeigu mes apie tai nežinome, tai yra taip pat nuo mūsų, kad mes neturime kažkokio galimybę apie tai sužinoti ar kažką pakeisti, bet, bet tai, nėra, tai nėra tradicija, tai nėra kultūra, tai yra naujas reiškinys, tai šios industrijos gyvuoja paskutinis 20-30 metų, tokiu būdu, kokiu jos egzistuoja dabar. Ir, ir ta informacija yra sąmoningai slepiama nuo mūsų, tai yra sąmoningai maskuojama tokių pačių žmonių kaip mes. Žmonės dirbo kompanijose, kurie realiai vykdo cenzūrą, žmonės dirba kompanijose, kurie vykdo propagandą, reklamos būdu. Ir, ir tie žmonės dažniausiai būna tiesiog kažkoks varštelis vienoje didelėje kompanijoje ir jie tenai dirba būtent dėl to, kad jie apie tai nepagalvoja. Dėl to, kad jie nepagalvoja apie alternatyvas, ką jie galėtų daryti kitaip. Čia, čia liečia visas industrijas. O svarbiausia ir turbūt diriškiausia matosi finansų industrijoje, bankininkystai, iš kur pinigai ateina, į kurios bankus mes pinigus dedame, kur, kur tie bankai deda mūsų pinigus. Žmonės atiduoda pinigus bankam, nepagalvotome apie tai, kur jie yra investuodami ir kas iš jų yra daroma. Ir labai daug bankų ir tiesiog labai tiesiogiai surištų su, su tais vergų krautuvėliam Kinijoje ir palmių plantacijom Indonezijoje ir dėjimantų kasyklom Afrikoje ir, ir tai yra finansuojama iš kažkur. Nėra labai mažai kompanijų, turi pakankamai pinigų, kurie kad galėtų tiesiog ateiti kažkokią šalį ir nusipirkti mišką ir sakyti, čia dabar bus plantacija, jie tos pinigus iš kažkur pasiskolina, kažkur nustoja. Ir visa, visas šitas žaidimas yra, mes visi esame į tą įtraukti. Mes visi kažkuo prie tai prisidedame. Būtent dėl to mano šitas... Projektas ir buvo sukurtas su tą mintim, kad imti menininkus iš kaip vakarietiško pasaulio, iš to vartotojiško pasaulio ir perkelti juos į ten, kur produktas prasideda, kad jie pamatytų kaip ir kas vyksta ir semtųsi įkvėpimo būtent iš tenai, tiesiai iš tenai, tiesiai iš problemos pradžios.
0: Susitikimas su Ernestu nenorėjau užbaigti čia, jo lab, kad Splash and Burn projektas dali nėra baigtas. Galite įsekti Instagram, profilio vardas, Splash and Burn kaip vienas žodis. Paskutinis dalykas, kurio norėjau jo paklausti, buvo šiek tiek liksmesnis. Jis susijęs su tuo, kodėl Ernesto vardas atsirado net Mado snikla L puslapėse. Vasaros pabaigoje trumpam grįžęs į Lietuvą, Ernestas nupiešė vieną darbą. Pati pati paprasčiausia, bet kartu jam asmeniškai be galo svarbu. Autostradoje Vilnius Kaunas ant tušio reklamo stendo jis išpurškė milžiniškas raidės – Marry Me Sheena. Ir ji, Malaisijos modelis Sheena Liam, Asia's Next Top Model laimėtoje,
1: sutiko. Tai buvo tema, kurią norėjo užbaigti interviu. Pusės ir pusės erės vestuvės pusbrūlis užklausė, sako, brama, sako, iš visų vietų, sako, tu, kaip ir paskutinis metus, visą pasaulį, sako, apskreidęs, visur buvęs, ir tokiose vietose, ir Havajose, ir Malazijoje, ir, ir Indonezijoje, žinai, visur. Tu radė jo, jo sako, sako, Kauna, sako, rimtai, sako, čia. Destai <laughs> kandi. Kažkaip visada, kai mintis kildavo, visada galvodavo apie namus, galvodavo apie Lietuvą kad vis vien širdis čia, ir, ir laikas toksai išpuolė. Mes buvome, buvome atskirai kurį laiką dabar, kokio pusantro mėnesio. Ir atvažiavome nes aplankyti čia į Lietuvą į eilinį kartą. Tai aš kažkaip gal... Aš pradžių buvo mintis piršios oro nes jau negalėjau laukti. Nes žadu, kad turėjau, galvojau, ilgiau nelauksiu, nes išsiduosiu. Nesmėluoti, nemokau, galvojau, išsiduosi, galvojau, oruose, bet ne, po to galvojau, gerai, reikia kažką įdomiau. Ir būtent pats grįžau prieš porą savaičių, važiavau nuo oruosto, aš ten pro tą reklamą. Aš jau pernai buvau nusižiūręs, kad ne tuščia buvo, šiais matės važiavau. Vis dar Vis dar tu Galvoju Galvojau kažkaip, nu, ne per toli nuo oruostoje, sakau, reikia čia gal. Tai taip ir buvo. O, Ne, ne per daug planuotai tam buvo, ne, ne, ne per daug, sakau, skirdiau su mintim, kad bus oruostė, bet po tavo tai vat gavosi.
0: Aš jie, kad nepaviršiau šitą pokalbę, pavyko, žinai, uh -huh. kosimų, nu, jienų skiltimą. Aš noriu rimtai paklausti, atrodo, kai tu esi full-time manininkas, yra sunku mėgsti kažkokį gyvenimą už mano asirties, tai yra sunku skirti dėmesį žmonėms, bet tau atrodo pavyksti ir man įdomu, kiek antros pusės palaikymas padeda tau pačiam, žinai, kad tu bendrai jaustumės gerai, kad tu galėtum judėti gyvenimį į priekį. Nes daugelis menininkų, jie nelabai geba skurti šeimas, geba kurti sandėgus. Taip jau yra mene.
1: Tau atrodo kažkaip pavyksta išlabiruoti. Aš, aš esu labai priklausomas nuo kitų žmonių ir mano emocinė būklė ir... Ir šeimos padėtis yra labai svarbi, man, kad galėčiau koncentruotis ties savo, kartais būna, visi kažkaip sako, o čia, žinai, toks besikankinantis menininkas turi būti, žinai, nuskriusta širdis, kad galėtų kurti ir panašiai, galbūt ir yra tieso, žinai, kažkokiam įkvepimui, bet būtent pačiam procesui aš jaučiu, kad man galėčiau koncentruotis prie savo darbo ir, ir tikrai kurti, stipriausiai ir labiausiai, ką galiu, tai aš turiu būti atsipalaidavęs, aš turiu būti ramus ir aš turiu turėti gerą santykių su, su savo aplinkyni, su savo šeima ir su savo antraja pusė. Ir tai tos antrosios pusės palaikymas yra, yra labai svarbus. Nesakau, kad, žinai, menas nevyktų be to, bet, bet mano rutina ir mano gyvenime tai yra, tai yra labai svarbi dalis, manau. Ir, ir aš manau, kad mes esame vis viena Kažkoks vidurkis visų žmonių, su kuriais bendraujame. Visi mū... Žmonės negimsta skirtingi, žmonės užauga skirtingi. Ir tai, kokie mes užaugome ir kas iš mūsų gaunasi, ir priklauso nuo kitų žmonių aplinkmus. Ir kažkaip, man atrodo, teigiamai veikti kitų žmonės aplink save yra lygiai taip pat svarbu, kaip turėti teigiamų žmonių aplink save.
0: Ui, ir... tu <tos> norėčiau Ačiū tau labai, Ernestai. Ačiū. Jėga. Ačiū
1: tau. Ačiū. Aš dabar... Turi lėkti, ne? Paskambinti su bentysiai, papausiu, kiek skubiai turiu lėkti. O, ar tu turėjant pas bentysiai šiandien? Jo, jo. <laughs>
0: Anklad Zahas zahas.com sudėti visi Ernesto darbai. Labai rekomenduoju juos pamatyti, norint suprasti jo kūrybos mastą. Taip pat galite prisijungti prie jų 48 tūkstančių Ernesto Instagram. Ernest Saharevič, toks yra jo profilio vardas, kaip vienas šoris. Ačiū, kad buvote kartu. Šį nailą epizodą, kurią nukeltė komandą, įrengiau ir montavau aš Karalis Višniauskas. Mūsų garso režisierius ir muzikos autorius yra Martynas Gailius iš Sodas Sounds. Naila logotipo dizaineris yra Tomas Valnyis. Užsukite į tinklalapį apie naila.nanuklt. Ten rastėte podcasto kūrimo užkuliusių nuotraukas, dalytas Bertos Ilmantaitės ir Mindaugo Drygoto. Taip pat rastėte ir mūsų nulinį epizodą, kur mūsų komanda kalbasi apie podcastus, kas tai yra, kuo šis formatas yra įdomus ir kodėl mes tikim, kad Lietuvoje įsprigys. Jeigu Jums patiko šis epizodas, prisidėkite prie Nailo kūrimo Patreon platformoje adresu patreon.com nanuk multimedia, kaip viena šolis. Podcastą rengiame nepriklausomai, tad jūsų palaikimas yra labai, labai svarbus. Ačiū naujausiams Naila Patreon, Julijai Bagdonaitėj, Dominiekui Gabrieliui, Eklai Vandenio, Davyliai Vaičiulytėj, Inga Jeniulytėj, Laimai Namo Jūnaitėj, Rasai Ingai Tuliševskaitėj, Linai, One Savičiūtėj, Adomai Poltanavičiai. Jūs yra labai labai daug ir mes to pe galo džiaugiamės. Naujas Naila epizodas jūsų lauks kita ketvirtadienį, 12 val. nukeltą tinklalapį, taip pat iTunes ir jūsų telefono podcastų programėlėje, kad ir kokią ją naudojate. Ačiū, kad klausote ir esate kartu. Greitai susitiksim. Iki.